0: Pela primeira vez, um folhetim publicado há 140 anos por Amélia Rodrigues, é reunido em um livro. O Mameluco, Romance Brasileiro, vai ter uma live de lançamento nesta terça-feira, às 5 da tarde, no canal do YouTube da livraria Botucor de Rosa. A gente vai saber mais sobre essa publicação e sobre essa escritora, com a organizadora da obra, a pesquisadora e professora do Instituto de Letras da UFBA, Milena Brito. Muito obrigado por atender a educadora. Boa tarde, Milena.
1: Boa tarde, Renato. Eu que agradeço a educadora por me ter aqui hoje. E é um prazer estar falando e espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também curtam muito. Que eu acho que vai ser interessante.
0: Eu acho que vai ser interessante. Sabe por quê, Milena? Porque muitos de nós, e eu me incluo entre essas pessoas, só ouviam falar de Amélia Rodrigues como nome de cidade. Eu, por hum. exemplo, desconhecia que havia uma santamarense, né, uma mulher nascida em Santamaro, que há mais de 100 anos tinha escrito e quebrado tantos padrões como você aponta né, no pós-fácil desse livro, né, você assina o pós-fácil. Então, naturalmente, queria começar te perguntando sobre a escritora, quem foi Amélia Rodrigues?
1: É, é muito interessante e é impressionante, Renato, porque assim, o peso do passado e da história é tão grande né, que a gente abre portas e fecha a porta, porque, para mim, é uma grande surpresa também que a Amélia Rodrigues, devido à importância que ela teve na época dela, ela tenha sido tão rapidamente esquecida no sentido intelectual da palavra, porque ela é lembrada com efemérides, com homenagens pela pedagogia, pelo seu trabalho de educadora, mas ela foi muito mais do que isso. Ela foi o que a gente chamaria de uma intelectual completa, no sentido que ela exerceu a profissão de professora, fez tudo isso, mas ela também contribuía com um pensamento sobre o mundo no qual ela estava inserido e o mundo para fora daquele local. Né? Era uma pessoa que lia muito, era muito bem preparada. Ela teve uma educação extraordinária para a época, no sentido que as mulheres da época dela na verdade, a gente pode falar que tinha duas classes de mulheres brancas. Mulheres brancas herdeiras, ricas, né, dona de patrimônios latifundiários e, e agrários, e as mulheres que se chamam -se mulheres de famílias remediadas, que são as famílias brancas que, por alguma aventura do destino, da sua própria história, não pertencia a essas famílias e que tinham que desenvolver um outro tipo de relação né, com a vida pública. Então, a Amélia, ela foi, ela tem origem humilde, pelo que se sabe, ao mesmo tempo ela teve acesso a uma educação extraordinária, porque ela era prima de, de, de cônegos, é, tinha um, uma, uma relação muito forte com as pessoas da igreja, pessoas poderosas, e eventualmente se aproximou de políticos importantes. Agora, a educação que ela teve, é interessante a gente pensar que era uma educação, formalizada no sentido de que ela tinha que exercer isso que ela aprendia, né, assim levar isso que ela aprendia, para uma profissão que desse algum tipo de independência para ela. Tudo na vida dela é fora de lugar nesse sentido. né? Ela tem uma educação extraordinária, sem pertencer às famílias aristocráticas, e ela, ao mesmo tempo, dependia desse labor para sobreviver, né? já que ela não tinha posses de família. Então, ela começa com uma consciência operária, digamos assim, né? uma consciência é, da importância da mulher ter ferramentas para se inserir no mundo, é, ter como lidar também com as adversidades, pela contradição. A né? mulher não estava permitida no mundo público, ela era preparada para o lar, mas aquelas que tinham que ir para o mundo público também se viam sem ferramentas para esse enfrentamento. Então, ela ela passa, de fato, a vida dela toda lutando pela educação das mulheres nesse sentido completo. A educação para o lar, para a família, para formar os, os cidadãos brasileiros, mas também ela chama as mulheres a entenderem o mundo no qual elas estão vivendo, né? entenderem de política, é, entenderem das relações pagãs, porque ela na juventude não tanto, mas a parte adulta da vida dela é uma parte que vai desenvolvendo uma relação muito profunda com a religião católica.
0: Eu ia deixar para te perguntar isso mais para frente, mas você oportunizou que eu perguntasse agora, né porque ali pelo trecho, ali na página 159, estou aqui com o livro em mãos, na página 159 você transcreve um texto de Nadilza Moreira, que eu queria ler para os ouvintes, que eu acho que é bastante interessante né, esse, esse trecho, diz respeito à situação das mulheres no século XIX. Diz aqui, aspas, No século XIX, o movimento de emancipação feminina no Brasil foi bastante perspicaz ao apropriar-se do discurso ideológico dominante, que colocou a mulher num pedestal, comparando-a à Virgem Maria, para que encarnasse o papel de mãe e de esposa perfeita, conforme determinava a teoria positivista. Usando o discurso das elites para convencer e receber aprovação social, as mulheres escritoras e combativas invadiram o espaço público e fizeram a revolução dissimulada em favor próprio. Elas fundaram jornais, editaram numerosos artigos literários e jornalísticos, insurgiram-se nos espaços públicos privilegiados do masculino e atraíram a atenção para as vozes femininas discordantes que denunciavam o estado de submissão e pobreza intelectual e existencial a que estavam destinadas as mulheres. Aí é uma parte que eu acho profundamente interessante aqui nesse trecho. Uma das mais significativas porta-vozes desse discurso feminino conciliatório e transvestido entre os segmentos do centro e da margem foi a carioca Júlia Lopes de Almeida. Aspas, então, que Nadilza faz da Júlia. Como pode uma mulher criada entre o piano e a valsa, ou quando muito entre o pudim e a agulha, agasalhar um pensamento curioso de um filho, elucidá-lo? Banida do convívio espiritual do homem, como pode a mulher bem educar o homem? É, de posse dessas e outras reflexões que você vai trazendo no Pós-Fácil, é, Milena, eu queria que você pudesse explicar para os ouvintes o que é que esse contexto permite para a gente dimensionar essas quebras que a Amélia promove com a sua escrita.
1: E excelente você ter trazido esse trecho, Renato, porque é uma questão muito presente no século XIX, e a gente precisa até acionar isso de forma positiva, que é o seguinte, esse campo cultural tal qual conhecemos hoje não existia, né? não existia um campo cultural, existia uma relação pública dominada pela figura masculina. Não tinha trânsito, não tinha estratégia, não tinha nada. Então, quem cria o que hoje a gente chama de estratégias de mobilidade no campo são as mulheres. Então, uma das estratégias que as mulheres vão utilizar ao largo deste século XIX é o argumento de que, como elas vão criar os futuros cidadãos, os futuros heróis da pátria, os futuros dirigentes, os futuros políticos, advogados, elas, então, deveriam estar à mercê de conhecimentos e experiências que as fizessem capacitadas para lidar com isso. Então, esse é um argumento que vai penetrando nos lares, né, vai, vai entrando como uma espécie de mantra, e aos poucos, quando as mulheres se organizam, outra, outro dado muito interessante da época, são as organizações de mulheres, que eram através da igreja católica, com uma missão, né, de difu difu difundir o cristianismo, e era um momento que a igreja estava em crise, todo o século XIX, então, elas se organizam em grupo e, obviamente, que todo coletivo é um, é um coletivo assim, que vai implodir alguma coisa. Nenhum coletivo passa em pela vida. Né? Então, esses coletivos é, difundiam essa, essa ideia na prática. Então, essa, essa estratégia aí, ela, ela ganha o espaço público, é organizada através de publicações e são publicações que vão sempre misturar as questões é, da, do que seria a feminilidade da época, né, as mulheres serem ainda orientadas a abordar, a, a também a conhecer a arte, né, o piano para, para o sarau interno da casa, aprender a escrever, elas também eram conclamadas a entenderem qual era o mundo secular né, também, o que estava que acontecendo, por exemplo, de política, como eram essas guerras, como estavam organizadas essas relações entre gênero, né, papéis de mulheres, porque o mundo estava mudando muito rápido. Então, é muito interessante que o, o, a, o que eu falo de estratégia, né, que elas, elas começam a se organizar e pensarem, Puxa, como é que a gente vai desbravar o mundo inteiro? Como é que a gente vai encarar esse mundo de fora? Né? Assim, porque as famílias não iam deixar de existir, ainda era necessário ter... E, e, e principalmente na Bahia. A gente sabe que a Bahia demorou muito mais do que outros estados. Então, Amélia, eu acho que não só ela, mas eu acho que especificamente é, é interessante a parte dela, porque ela nem sequer vinha de uma classe respeitada, não tinha, não tinha um marido por trás do nome dela, não tinha um pai rico e poderoso por trás do nome dela. Então, ela, diz, de certa forma, descobre sozinha como manipular é, esses espaços, essa, esses espaços ambíguos Da permissão, da interdição, né? é, do incentivo e da censura E ela usa como missão essa formação dessa mulher Que precisa ser ainda melhor formada Justamente porque ela é o primeiro contato Com aqueles que vão ser o, os dirigentes de, de tudo na, na vida né? Então ela fala muito da questão espiritual também E essa questão espiritual, quando a gente lê os textos não é apenas conhecer é, todas a, as organizações é, do catolicismo, os ritos, é, o conhecimento bíblico, isso sim ela tinha também, mas quando ela fala dessa relação do o que é o espírito do homem, é entender o homem em seus conflitos mais profundos, é entender o homem em seus dilemas, é entender que, já que elas não podiam se nomear como sujeitos de, um, de uma questão maior, Amélia, em seus escritos, nomeava sempre pelo masculino, né? E aí havia um sentido para ela prescrutar o que estava que acontecendo em outros países, recortar jornais, debater com padres, eh, se embrenhar também na, na política da prática católica, no sentido político mesmo, porque era um momento em que a igreja tinha um poder imenso e estava começando de uma vez só, a sofrer um abalo, então ela intervinha quando era conveniente, assim, ela ajudava os padres em seus ideais, em seus propósitos, por exemplo, salvar uma certa geografia da cidade, impedir que certa igreja fosse demolida em nome do progresso, é, organizar manifestações de senhoras católicas contra algum projeto específico, então ela, ela se alinhava nesse sentido né, da, do interesse da igreja, mas, ao mesmo tempo, ela usava esse poder que ela tinha de liderança, de organização, para exercer com, com uma liberdade maior, digamos assim, o papel de jornalista. Ela acaba sendo uma precursora do, do jornalismo nesse sentido, né? da, da produção regular, digamos, de fundar revistas, de escrever para jornais e por aí vai.
0: Eu estou conversando com Milena Brito, ela é professora da, do Instituto de Letras da UFBA, pesquisadora e organizou o livro O Mameluco, Romance Brasileiro, que tem lançamento nesta terça-feira, um lançamento, uma live de lançamento às 5 da tarde no canal do YouTube da livraria Boto Cor-de-Rosa. Vamos então falar sobre o romance, o que é O Mameluco?
1: Muito bem, então esse romance folhetim, né? foi publicado no jornal Santamarense e assim, né, era uma publicação durante alguns meses em uma, uma parte do jornal que não estava escondida, era muito visível, ela não estava ali escondido como se fosse para é, cumprir algum espaço vazio. Então, isso já surpreende, né, uma mulher escrevendo um romance folhetim que não é apenas uma história de amor, no sentido que se esperaria de uma mulher de 21 anos no Recôncavo Baiano. Então, ela, na verdade, ela é uma história, sim, é um encontro, mas todas essas histórias de amor que estão ali é, na verdade, uma, uma, uma situação que a autora elege para discutir uma coisa que, naquele momento, o Brasil estava desesperado para resolver entender, que é essa, essa, esse encontro entre as raças, né? ela está, obviamente, acompanhando todos os debates que havia na época, foi não é como agora, não é um debate no sentido que a gente faz é, antirracista, em prol da igualdade, dos direitos, era um debate, é, digamos assim, de, de levantar a bandeira de primeiro transformar essas pessoas escravizadas em seres humanos, né porque o Brasil estava passando por uma mudança inevitável, já tinha sido posto em prática algumas leis, então, no momento que a Amélia está vivendo, a gente já tem é, pessoas livres, pessoas libertas e pessoas escravizadas. Né? Então, só nessa condição social de pessoas negras, a gente tem três tensões. Né? As leis que já faziam com que pessoas nascidas a partir de determinado momento fossem cidadãos livres. A, a manutenção da estrutura antiga, né? ou seja, os senhores se recusando a dar a liberdade às pessoas escravizadas de suas fazendas, porque eram pessoas, na verdade, dependiam, né, era essa, essa mola que gerenciava esse trabalho que permitia essa, essa riqueza, essa, esse controle absoluto, era de verdade a mão de obra de pessoas escravizadas, não tem nem como questionar isso. Então, a Bahia, principalmente a Bahia, resistia muito, e, e havia uma contradição aí também, que é uma crescente discussão sobre o que fazer, né? Assim, como é que ia resolver isso, no sentido de que os senhores cada vez mais ficavam ainda mais, digamos, controladores, né? assim, o jornal mesmo coloca certos anúncios de senhores desesperados, até mesmo para escravizados que já estavam velhos, que já estavam machucados, que não tinham condições físicas de trabalhar, mesmo assim eles diziam, quem encontrar esse sujeito com essas características, por favor, venha receber uma recompensa. Essa pessoa não pode mais fazer nada, mas vai servir de exemplo para que outros não tentem fazer o mesmo. Então, havia uma, uma questão assim, muito cruel, assim, da manutenção de um sistema. Né? E, e, ao mesmo tempo, ideias progressistas. A gente tem abolicionistas, a gente tem uma discussão inevitável, que é o que, que o Brasil vai fazer com a presença dessas três raças. Então, Amélia, ela pega essa discussão, obviamente que ela esteve a par na época das principais publicações que discutiam isso, e é evidente a conexão do Mameluco com a obra de José de Alencar, ela pega essa discussão a partir do que é feito com esse brasileiro, né, o filho do indígena, da pessoa indígena com a pessoa branca, e ela junta isso ao caldo, dessa população de escravizados que estão sempre sendo maltratados. Agora, é interessante a gente pensar, não foi uma obra escrita por uma pessoa negra, e não é, não, a gente não pode dizer que é uma obra abolicionista ou que trata das relações de igualdade. É uma obra que enfrenta esse desafio dessas três raças que vão ter que conviver, né? é quase como se o romance fosse uma metáfora desse futuro de pátria, vão ter que conviver. Ela já pensa na mestiçagem, ela já pensa nessas dinâmicas sociais, e ela encara isso de forma muito mais profunda, tanto em relação ao que os homens escreviam, quanto também essa, é, eu até diria, das próprias pessoas da sociedade. Eu acho que é, não, ela não usa somente o, o discurso católico, ela agrega o discurso católico, mas ela pensa muito mais, ela vai além desse pensamento. Agora, obviamente que ela também está experimentando na própria escrita as teorias cientificistas. Ela é praticamente formada nessa transição entre o romantismo e o primeiro realismo. E uma das coisas que a gente localizou no, no, no acervo dela, nos manuscritos que encontramos, nos, nas coleções de artigos, é que ela lia muito o que estava acontecendo na França. Né? Ela acompanhava muito mais o que estava acontecendo na França, também na Alemanha, é, e mais do que o que estava acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Também não acho que ela tenha lido o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Né? Embora Úrsula tenha sido escrito e publicado algumas décadas antes de ela publicar o Mameluco, mas não me parece que ela tenha uma relação pela forma como ela constrói a trama desse romance O Mameluco, é possível a gente ver que ela está entrando nas discussões que pessoas, na época, já consagradas, né, estão propondo. É, eu acho que assim, de fato, o projeto do romantismo todo foi erguer uma herói para a pátria, foi erguer um passado a partir do, daquilo que se estava propagando na época, né, da, da, do, da natureza, né, um certo fanatismo, um reconhecimento de um passado que fosse glorioso, mas que fosse já distante daquela história. É, da corte de Portugal, porque o Brasil já estava se pensando como um independente, tentando erguer, se erguer a partir dessa história. Então, o indígena, por ser o, o elemento autóctone, foi o, o, a figura eleita. Mas aí Amélia Rodrigues aproveita o romance para mostrar que é tudo uma hipocrisia, que na vida real basta ter a descendência indígena que já é assim, uma carta pra, de amargura que nada de herói, ela vai mostrar o contrário, ela vai mostrar todo tipo de desmando, de preconceito, de descaso com essa figura. Então, eu acho que o que ela traz de interessante é justamente juntar o problema da raça branca com a raça indígena, da raça indígena com a raça negra, da raça negra com a raça branca. Então, ela vai encarando, assim momentos do romance, tensões, racializadas. Todas as tensões do romance são tensões racializadas.
0: No seu pós-fácil, você defende essa relação entre dois romances que colocavam o indígena, é, que, que estavam nesse cenário, né, nesse cenário em que o indígena era colocado como o verdadeiro brasileiro, como um semitificado, etc. Então você vai fazer uma um, estabelecer uma relação entre o Mameluco de Amélia Rodrigues com o Iracema do José de Alencar, e você vai dizer que os dois trazendo essa questão né, racial e essa questão do povo originário, enquanto o José de Alencar vai passar por uma coisa mais idealizada, a Amélia vai bater de frente e vai mostrar as condições degradantes em que é, os indígenas estavam, se, se encontravam. Você diria que isso é uma ruptura que a Amélia faz, não só em relação a José, mas talvez a toda uma literatura brasileira de então? É possível dizer que ela foi uma pioneira
1: Excelente a sua questão, Renato, porque é isso que eu acredito mesmo. Eu acredito que ela foi uma pioneira. E, por exemplo, eu acho que hoje a gente fazer uma leitura daquele século XIX, se tiver, porque a gente está lidando com um cânone, né? José de Alencar é um clássico que nunca vai sair das formações nossas, escolares, e, e a gente passa por esse período de formação. Eu acho que se for possível, e por isso a intenção de trazer o livro agora, se for possível ler essas obras... Com esse outro, essa outra produção que ficou invisibilizada, a gente tem muito mais mecanismo para entender como isso foi complexo, como essa história social do Brasil é racial, racialmente um desafio que começa desde o momento em que os portugueses chegam para explorar a terra, a terra foi para exploração, até hoje, quando a gente ainda tem povos indígenas se matando para convencer a um presidente de que eles têm direitos, né, de, direitos à, à subsistência, direitos a, a, a estarem nas suas terras e a manterem as suas culturas, as suas línguas. Né. É quase um problema originário né, que a gente continua lidando. Então, eu acho que ela é pioneira no sentido de que ela não, não fecha os olhos para a realidade desses sujeitos naquele momento social. Né. Enquanto José de Alencar coloca uma distância gigantesca entre o tempo que ele está escrevendo e o passado indígena que ele está erguendo, Amélia Rodrigues faz questão de entender peraí, mas a gente acabou há, há poucas décadas, há uma década e pouquinho, de ter uma guerra. Quem foi que fez essa guerra? Como é que essa guerra foi construída? Como é que esses lastros patrióticos são forjados? E aí ela mete o dedo na ferida, ela coloca até fala mesmo de terras, né, os irmãos que são descendentes indígenas, eles são usurpados em seus direitos por um tio, um tio branco, eles são órfãos, então o um tio branco, a primeira coisa que faz é ficar com todas as terras, né, e eles são tratados mesmo como, como nada, né, a ponto de o de um rapaz ser pego violentamente para ser enviado à guerra para que a patente fique para esse coronel que foi lá catar ele. Então, eu acho que a Amélia Rodrigues, gente, uma, uma mulher de 21 anos, que está dentro, do, não é nem Salvador ainda, né? dentro de uma estrutura agrária, de uma estrutura conservadora, e se interessando por isso é já uma grande coisa. E, é claro, mais uma vez eu digo, não é um romance no sentido abolicionista tal qual a gente conhece outras publicações, mas é um romance, sim, de uma pessoa que de alguma forma também tem seu corpo marginalizado naquela sociedade e compreende as torções da sociedade, compreende a hipocrisia, compreende que existe uma, uma dificuldade, de, de, eu acho, de relacionamento entre, entre as raças, porque tudo no romance é como é que uma raça vê a outra, como é que a, a essa dinâmica, fora do padrão que a gente já sabe né, da... da enfim, né, da exploração. Mas ela tenta... Ela, ela, eu acho uma coisa interessante. Nos romances que a gente lê da época, principalmente, até mesmo a trilogia de José de Alencar, a gente percebe um romantismo muito exagerado a ponto de sublimar todas as outras questões. A Amélia Rodrigues, ela coloca... Ela humaniza, no sentido maniqueísta, mas humaniza personagens em toda a trama, sejam quais sejam, e ela sempre está colocando... Em algum momento, alguma dessas tensões em destaque para mostrar, peraí, mas, olha, assim, esse português não é tão bom assim. Ele já encontrou aqui um marido para a filha dele, né? Ele, esse pai amoroso não está nem escapando ele próprio dos modelos da época. Então, ela mostra que todas essas mulheres estão sujeitas a pressões e, e condições lideradas pelo mundo masculino. Então, todas as mulheres, elas estão de alguma forma, é, diante de uma situação de casamento ou de paixões, ou paixões impossíveis. E o que guia essas histórias de amor é sempre é o lugar social de cada um que está ali na, na engrenhagem das coisas. Então, eu acho que ela avança no sentido racial, no sentido de localizar o indígena como um sujeito mais próximo do, do, da realidade, eu digo mais próximo, porque ela também de alguma forma, está lidando com as teorias cientificistas e ela joga com isso também. né? Mas ela eu, eu acho que ela tem uma, uma obsessão mesmo pelo teatro social da época.
0: Bom, eu gostaria muito de agradecer aqui pela entrevista da, da pesquisadora e professora da, do Instituto de Letras da UFBA, Milena Brito, ela que organizou o Mameluco Romance Brasileiro. O senhor trabalha, imagina, assim, né, correr atrás desse folhetinho que foi publicado há 140 anos, o Pós-Fácil mostra um pouco o que foi essa trajetória, correr atrás de desse material, a dificuldade de conseguir torná-lo legível, né? É, um esforço muito grande, imagino, que me lembrou o esforço, por exemplo, da Nelly da Capela ao fazer um livro sobre o modernismo de 22 por meio das entrevistas do Peregrino Júnior para o periódico Jornal, passou por situações muito, muito parecidas, eu imagino, com os que é, Milena enfrentou. Eu, 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 eu teria várias perguntas a te fazer sobre esse processo, Milena, mas o tempo urge. Eu acho que essas questões vão ficar mesmo para a live, que você vai fazer logo mais, às 5 da tarde, no canal do YouTube da Livraria Boto Cor-de-Rosa, que você vai lançar o livro O Mameluco Romance Brasileiro. Quero te agradecer pela gentileza de bater esse papo aqui com a gente sobre o seu livro. Bom trabalho para você, bom lançamento, saúde para você e para os seus, Milena.
1: Muito obrigada, Renato, foi um prazer imenso conversar com você hoje, eu convido todos que estão nos escutando para chegar hoje, tem muito mais coisa, e queria dizer assim, uma coisa importante né, para a gente ter esperança, é que a gente tem que defender essas instituições ainda, as públicas, né, as bibliotecas, os arquivos, porque, como você mesmo chamou a atenção, é uma dificuldade muito grande a gente ter acesso a esses documentos, e é importante saber que essas instituições ainda existem, ainda estão de pé, e merecem todo o cuidado e, e todo tipo de suporte que puderem ter.
0: Bom, é isso que o meu recado é esse, e vamos esperar todo mundo hoje.